0: Esto es Mirada Local y yo soy Fede Carmela. Hola a todos una vez más, bienvenidos a Mirada Local. Este es un episodio extra en el cual vamos a hablar de fracasos, cosas que no salieron como uno esperaba, eh, ...y de alguna forma enseñanzas que, que, que eso nos deja. Concretamente son algunas experiencias de los entrevistados... Eh, ...en relación a la ciudad de Rosario... ...y lo dividí en dos partes. En esta primera parte... El eje va más por el lado de las experiencias concretamente, referido a algún, algún fracaso o algo que ellos consideran que, que no salió de la manera esperada. Les traigo las experiencias de Gabriel, Ornella, Gastón, Marina y Mariano.
1: Un fracaso bastante grande que tuve, creo que es mi primer emprendimiento laboral, que lo hice con un gran amigo, con Simón, cuando todavía éramos estudiantes de ingeniería los dos y... Bueno, yo siempre viajaba mucho en colectivo y me quedaba siempre sin batería del celular y decimos y nunca en la determinara la forma de cargar batería de celular, en esa época no existía, estamos hablando de años 2009-10, cuando empezamos a, a pensar, y en esa época no existía el tema de las baterías portátiles que tenemos hoy en día, y quedarte sin celular, viste, es lo, lo peor que te puede pasar, más cuando estás viajando, entonces diseñamos y empezamos a, a ofrecer instalar eh, máquinas que, cargaban, que te permitían cargar tu tu celular, sin necesidad de tener el cargador, solamente Ajá. poniendo una moneda, en era un peso, un peso en esa época era bastante más plata, pero con eso podías cargar unos minutos y, y salir del paso. El primer lugar donde lo probamos fue la terminal de Rosario, en ese momento estaba en remodelación, o sea, tardamos bastante por instalarlo, pero lo, lo probamos, empezó a funcionar bien, eh, perdón, ese fue el segundo lugar, el primero fue el shopping del siglo, pero obviamente el lugar al que apuntamos era por, por tema de masividad, Buenos Aires, Retiro y los Shoppings de Buenos Aires. Y nos chocamos con una pared muy grande cuando la gente de, de, de Apsa, los que manejan los lo, lo, mejores shopping de Buenos Aires, me dijeron: No, tienen que ser más grandes antes de venir y que poner una máquina acá. Entonces dijimos: Bueno, vamos a probar en retiro. Pero, sí, probar en retiro. Aparte, ese era nuestro público, en realidad la gente está por viajar. Ya está, pero en retiro y si lo logran, eh, ya está. Entonces dijimos: Listo, buenísimo. Fuimos a la gente que manejaba retiro y estuvimos 6-9 meses tratando de negociar con ellos y no logramos. Eh, que nos lo habiliten. No lo hablamos y eso, en esa época teníamos el sponsorio Movistar que nos pagaba por publicidad de las máquina Prácticamente nosotros poníamos la máquina y ya recuperamos la inversión con la publicidad. Era un negocio redondo y ofrecíamos, obviamente, compartirlo con el administrador de, de las terminales y no pudimos. Y no pudimos, y no pudimos, y no pudimos. Y bueno, eh, la verdad que no, no, no estaban interesados. Y si alguna vez viste la terminal de un de retiro, vas a ver que por lo general nunca hubo mucho interés en, en darle un servicio a la persona que pasa por ahí. Y ahí lo, lo que descubrimos es que es muy difícil amar un negocio donde tenés una barrera entre vos y tus clientes y tu público. O sea, nosotros necesitábamos que alguien que manejara un shopping o una terminal de uniones muy grande nos diera el ok y era muy difícil lograrlo, especialmente cuando sos chicos, cuando no te conoce nadie, éramos estudiantes y la gente lo pedía cuando hablábamos con, así mis entrevistas informales, caminando por tiro, preguntando a gente a ver si había demanda. Había demanda, había gente interesada en pagar por el servicio, pero no podíamos instalarlo por ahí esa barrera. Y ahí descubrí que okay, no hay que tratar de armar un negocio, especialmente cuando sos chico, cuando sos un don nadie, no hay que armar un negocio donde tengas una persona, una empresa que decide si podés estar o no, si podés jugar o no entre vos y, y tu público, y bueno, terminamos la verdad, mis socios hicimos un sofá de viaje por el mundo, yo me recibí, me puse a trabajar otra cosa, y bueno, terminamos abandonando el proyecto, más que había ganado plata, había logrado su objetivo, la gente estaba contenta, las máquinas funcionaban, eh, teníamos su responsabilidad, o sea, todas las métricas estaban bien, pero no podíamos crecer por, por esa barrera, así que fue un fracaso y un aprendizaje de, a la hora de emprender, de tratar de ver... No, no meterse en estos nichos, si uno no, si uno no tiene la forma de, de lograr pasar esta barrera. Eh,
2: quizás lo tomaría fracaso desde el otro, desde el otro lado, me mantiene el trabajo. Recuerdo que veníamos de unos roadshows eh, a nivel nacional, bastante importantes. Yo venía, eh, había pasado los roadshows, ese último día me fui de vacaciones, después de dos años. Y fue como que mi cabeza relajó, literalmente. Y yo volví como otra persona, ¿no? Fueron una semana que te digo que fue totalmente desconectarme.
0: Y vuelvo y a las
2: 8 de la mañana era reunión de directorio, todos los gerentes, solamente para decirme o humillar o intentar humillarme, porque era la metodología en ese momento, que no habían, habido, no habían ido mil personas en el último rocho de Buenos Aires, sino que habían contado las bolsas y eran 920. Entonces. Fue como decir, eh, está esperando que yo acceda, que había fracasado en el número, no estaba entendiendo un poco el mensaje, y la verdad es que esa humillación frente a los otros, como que no, no lo tomé... Había, había habido mucho laburo atrás, entonces no fueron 300 personas, ¿no? estamos hablando de 9, 20, y que en ese momento de la viste viste sala llena, decís tiene mil sillas, decís cuántas personas vinieron, vinieron mil, y cuando te pones a contar hay 80 menos y ves eso del vaso, entonces dije, no esto no es lo que yo quiero, y a las 8 y media estaba presentando mi renuncia eh, entonces, en cierto punto si quiso hacerme ver que era un fracaso, no lo tomé como tal me parece que en ese momento lo sufrí mucho porque era un trabajo yo me enamoro mucho de los trabajos y quizás ese fue mi fracaso por ahí por bueno, el cargármelo tanto al hombro eh, así que bueno, esa es un poco mi perspectiva y por ahí, si querés, te tomo un fracaso un poquito más chico, de hace poco, de una mirada de un gerente hombre, eh, donde por un tema que era sumamente chico, ni, ni relevante, vino con una actitud eh, obviamente muy machista, muy varonil, a decirme de lo que yo estaba haciendo, no lo sabía y demás. Y yo creo que yo fracasé en no plantearme fuerte de la manera que a veces suelo hacerlo, porque me tomó muy imprevista. Creo que desde ese lado me sentí como, como mujer que no me planteé como, haber, como hubiera querido, desde ese lado sentí que fracasé, como mujer profesional. Creo que esos son los dos casos que puedo destacar.
3: Me acuerdo concretamente de un lugar en el que trabajé, en el que eh, éramos un área, éramos un departamento marketing, que éramos una consultora de marketing dentro de una empresa que era más de comunicación. Y en un plan de marketing eh, concreto eh, fue cuando tuvimos el primer choque, en lugar de trabajar en equipo, tuvimos un problema interno por definición presupuestaria. Porque la propuesta de la consultora era trabajar sobre la distribución, sobre una de las P, y eso implicaba una inversión que... Eh, era netamente una inversión de la compañía hacia un, ter hacia un tercero para comprar eh, maquinaria para mejorar su distribución. O sea, esta es una empresa de retail, vos tenías que tener más puntos de venta y la forma de conquistar más puntos de venta es tener eh, material de punto de venta. O sea, exhibidores... Eh, entonces, esa misma inversión se nos bochó y se pasó toda, a una promoción, porque la promoción le dejaba dinero a la otra unidad de negocios. Entonces, obviamente se priorizó eh, que la compañía ganara dinero y no que la empresa ganara dinero.
0: El cliente, en este caso. Eh, claro, la empresa cliente. Claro.
3: Y eh, la realidad fue que una campaña fue gigante, en la zona donde se hizo, esto es Provincia de Buenos Aires, Gran eh, Buenos Aires sobre todo y resultó lo que tenía que resultar la gente iba a pedir el producto y el producto no estaba en el punto de venta entonces fue un tremendo fracaso eh, a nivel económico porque fue un gasto muy grande para la empresa la empresa esa no terminó bien eh, y nos perdimos lo que es en ese momento eran 400 puntos de venta nuevos que estaban dispuestos a tener el producto porque querían tener el producto o sea la fuerza de venta de la empresa eh, lo quería eh, bueno como ese te puedo contar otro en el que voluntariamente de, también desde la misma consultora hicimos un estudio, nosotros digamos, teníamos un fin, o sea que podíamos darnos el gusto en algunos momentos de en los tiempos ociosos hacer cosas eh, más allá del trabajo habitual y se nos ocurrió hacer una toma de precios para la empresa en la que trabajábamos eh, y vimos que la empresa mucho más cara que la competencia y que había forma de bajar los precios eh, para ese cliente. ¿sabes? En realidad, no lo cons considero un fracaso, no, no a nivel eh, profesional en cuanto al resultado, eh, sino que lo considero un, un fracaso profesional no haber sabido venderle al cliente a tiempo, eh, algo que podría haberse solucionado, pero antes. Entonces, bueno, pasó que hubo muchos traspiés de parte de esa empresa, hubo situaciones muy complejas, momentos difíciles y un día pudimos caer en una reunión de muy informal, de casualidad, hablando con el dueño de la empresa esta, salió el comentario de nuestro estudio, pero no para tirar bronca ni nada, sino que nos dimos cuenta que el estudio nunca le había llegado había sido filtrado por alguien en el camino. Entonces, eh, dijimos, bueno, pero esta advertencia que hicimos nosotros de la empresa hace cuatro o cinco años atrás, nadie le prestó atención y el cliente nos dijo, pero qué advertencia. Mostramos el estudio y esta persona dijo, nunca nadie me mostró el estudio y, digamos, lo triste es que se perdieron cuatro años. 4 o 5 años.
0: De poder accionar, poder hacer. De cosas. poder accionar y
3: de perder posiciones en el mercado, porque esa empresa no se terminó recuperando nunca al nivel de lo que era. Eh, y en realidad, digamos, son oportunidades en las que vos decís, che, ¿cuánto podría haber llegado a crecer esta empresa si hubiera hecho los cambios 4 años antes? O sea, en, en el mercado de los negocios, 4 años no. No te podés dar el lujo de perderlos. Eh, bueno, pero pasan cosas, o sea. Eh, y después otras cosas que yo no considero fracasos, cosas que considero por ahí tiempos o faltas de... yo creo que a veces eh, a nivel personal te estoy hablando, yo creo que también eh, hago un paralelismo con esto con cosas personales, tomar decisiones eh, tarde, O sea, ¿Mm? cosas que podría haber hecho antes que las hice tarde, no me resultaron mal pero eh, a veces eh, cuando tenés que tomar la decisión de largarte la pileta de una, te va mucho mejor que... Es una cosa que yo le digo a los alumnos, digamos. Eh, hay muchos alumnos que han tomado una frase que yo digo, y no siempre la hago, que es muy sencilla. es Atreverse es la mejor forma de lograr algo. O sea, el no siempre está. Entonces, animarse a hacer cosas que tienen que ver con el riesgo, pero cada persona es más delgada, o menos arriesgada y yo soy muy de peligro, ¿no? entonces por eso muchas veces no tomo la decisión, yo soy extremadamente medidor, pero vos ves gente que mide un poco menos, eh, prefiere de los escenarios, yo soy una persona que hace escenarios y generalmente de los tres escenarios que hago cuando trabajo, soy muy de trabajar así, hago escenarios y los tres escenarios siempre tanto de quedarme con el pesimista por Argentina. Y tengo mucha gente que de los escenarios que yo hago, prefiere quedarse con el optimista y le va bien. Entonces, yo debería personalmente tratar de buscar más, eh, enfocarme en de los escenarios que hago en el medio, aunque sea, no en el pesimista. Un, un, de... un, un poquito menos <risas> pesimista, y ¿sí? eso quizás es una, una cuestión personal. Y muchísima gente que conozco, por eso digo, muchos de esos alumnos me dicen, che, me dijiste esta frase y me fue bárbaro. Porque, no es que no planificaron, pero se quedaron con el escenario optimista y le fue bien. Y conozco mucha gente a la que fue muy bien, solamente por hacer caso de esa frase. Entonces yo soy, yo empujo que la gente la ponga en práctica, ¿no? Eh, pero si sí, les digo no me hagan caso a mí, no, no vean el escenario <risa> pesimista, sino que vean más. Adopten el, el neutro... que crean o el neutro. Sí, no sé. el neutro, miren más el neutro. Yo creo que mi escenario pesimista es muy pesimista. Y el neutro es muy realista. Eh, o sea, el escenario optimista mío, en general, es, les diría que no es tan optimista, es un escenario bueno, positivo, digamos. Entonces, eh, creo que es la forma en la que
2: trabaja que trabajar.
4: Un fracaso que me sigue viniendo a la mente, pero aunque fue hace bastantes años, no vamos a decir cuánto. Eh, cuando termino la secundaria, eh, la verdad que no, no tenía una vocación definida, mis intereses eh, iban por otro lado, eh, y la verdad que eh, empecé a estudiar Ciencias Económicas porque creo que porque muchos compañeros <ríe> iban a estudiar Ciencias Económicas, y eh, bueno, empecé en la UNR, eh, hice el primer año bien, segundo bastante bien, y bueno, eh, la verdad que no pude, no pude con... Eh, claramente años después entendí que no era lo que quería hacer eh, y tuve la suerte de encontrar la carrera que me gustaba y poder trabajar de esto, pero eh, me costó mucho eh, vivir la universidad pública, admiro mucho a la gente que estudia en la universidad pública, son muchos, tanto UNR, UTN... Eh, yo no lo logré, el hecho de... Eh, me frustraba mucho tener que ir dos horas antes a las clases, no conseguir banco, eh, que rendir mal porque el profesor tenía ganas de que rindas mal. Eh, y bueno, la verdad que dejé, eh, entrando en cuarto año, que eh, eh, lo siento como un fracaso porque digo, tantos años invertidos, porque obviamente me llevó más de tres o cuatro años, eh, dejé, después volví y, y bueno, algo que... Eh, me, me quedó un poco pendiente eh, y, y me duele mucho que además eh, haya sido parte de, de ese fracaso el hecho de, de no haber podido lidiar con todas la, la, las barreras que te pone en la universidad pública. Eh, creo que eso, pero bueno, ya eh, después eh, encontré un, un, una carrera que me gustaba y, y, y me pude sobreponer. Y es,
0: eso, a eso se hizo más fácil. ¿eh? Y, me,
4: y me sirvió, porque creo que todo... Eh, la verdad que me, me es difícil pensar en un fracaso porque yo tomo todos los fracasos como, como una lección y como eh, que siempre se puede sacar algo bueno. La verdad que la experiencia me sirvió, lo que estudié de la carrera, de hecho en recursos humanos eh, tengo toda la parte de liquidación de sueldos, de impuestos, uh -huh. o sea que también eh, sí, sí, me por ha servido lado. Eh, y en mis trabajos anteriores también, así que eh, también siempre se saca. Eh, algo positivo de, de los fracasos, siempre entre comillas, porque no, no deberían ser tal.
5: Yo, mientras eh, estudiaba periodismo, estudiaba ciencia política y ahí adquirí, digamos, el, el, el interés por sobre lo económico, ¿no? Y el periodismo siempre me, me parecía que era demasiado poco profundo, ¿no? Es lo que me gusta, ¿no?, el periodismo, pero Necesitaba como especializarme en algo que me dé algún agarre más real que contar algo que al otro día no, no, no sirva. Entonces encontré en la economía y el periodismo económico una forma de unir mis dos, mis dos intereses. Eh, cuando estaba estudiando todavía la, las dos carreras, eh, empecé a trabajar en un programa en el LT8 a la tarde, un, noticiero, no, perdón, un programa de noticias, de información, de reflexión que me gustaba mucho y unía esas dos partes, era periodismo puro, o sea, entrevistas, show periodístico, pero trataba sobre temas de política y economía, entonces yo me gustaba. Eh, yo ahí, cuando empecé a trabajar, nada, era ayudante, ayudaba a atender los teléfonos, del ayudante de teléfono, o sea, pero me encantaba estar en ese escenario. Ese programa, que tenía mucha tradición en la radio, justo ese año fue el último, o sea, yo lo viví, oh, dos años cuando yo a llegar, y esta gente me lleva, me dice yo, vamos a seguir, haciendo un programa de tele, bueno, visto, fantástico, yo mientras estudiaba me venía bien para ganar eh, prácticas, claro. y en el programa de tele que hacía esta gente era todo lo contrario a lo que eh, me gustaba, eran temas sociales, que yo, o sea, sexo en la tercera edad, eh, los niños que se portan mal, viste, uy, eh, no me gustaba, me sentía, o sea, había pasado hasta en un lugar que me gustaba otro que no me gustaba, o sea, era durísimo. La tele por sí me gustaba más lo escrito, pero o sea, por sí era un medio que no me llamaba tanto de la atención, pero menos estar a un noticiero para allí pase, pero ahí hablando de, como te decía, no, de temas muy... Sí, con, con mucha participación de, 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 de los bulletes, las cosas me gustan, entonces yo, digamos, quienes me, me conocían en la radio tenían una imagen de mí, quienes me conocían en la tele, era como, el, este flaco, no puede servir para nada, porque no servía para nada, no hacía nada, si era el último en llegar y el primero en irme, eh, hacían los justos de negociación para poder para, pues, <risa> seguir estudiando, o sea, un desastre, ¿viste? ¿sí? Sí, sí. O sea, dejé una, una muy mala imagen ahí en, en aquel momento en un canal de cable, ahí eh,
1: no mala imagen, porque era un
5: pinche, pero viste me decía, un pibe, este fraco no puede hacer nunca nada, bueno. bueno después terminé de estudiar, eh, entré en Ciudad, empecé una carrera otra vez ahí, y muchas veces he vuelto al canal de cable, estaba estado como entrevistado por temas económicos, y claro, me cuento con, lo, con los muchachos ahí de, de Cosme me puse, ¿eh? Uf, O sea, me estás diciendo que iba a pasar con el Dora, que bueno, el más, más vago de todo. No, vago, sí, no, el más, el que menos daba dos mangos Yo dije: Mira, vos, en, en la facultad yo tenía un buen conocimiento, una, una buena, se opinaba profesionalmente bien de mí. En un laburo, en otro era. Lo, y vos nunca, la, la enseñanza que gané ahí es que eh, uno nunca sabe eh, por qué ventana entra a las cosas. Y más vale que cuando entre eh, a cualquier ventana haga bien las cosas. Porque eh, yo estoy convencido que parte de mi carrera televisiva la, la, la broquelé porque mucha gente que hoy es de mi edad y tiene por decisión, me conocía en aquel momento, decía, o sea, cómo claro, llamo mi No, claro, la
1: claro. idea de vos Claro,
5: la idea de vos cuando... Entonces, ojo, con la, o sea, ojo por dónde voy a entrar, por, por, eh, por cómo voy a entrar en los laterales. Porque es bien conocida esta de que lo único que empieza por arriba es el pozo y conduce hacia abajo. es todo yo la tenía clara, yo no era el problema que era lo que yo hacía, sino que no me gustaba dónde estaba. ¿no? Yo no hacía las cosas que hace el último pasante, pero sí haber dejado una mala imagen en un canal muy importante. Eh, digamos, a la larga mira vos, como vos, vos te das cuenta digamos, como detonaste un camino a seguir sin darte cuenta cuando sos muy, muy, muy joven y cuando estás empezando algo, eh, más vale de todos lugares tener un aprobado, un 6, y destacarte en uno, pero en todos diste con un 6, porque diste con una para atrás, o sea, la atención nunca fue de mi interés, pero, pero me la, te voy a decir que, digamos, salvo los jóvenes de ahora, que me conocen por primera vez, ahora a esta persona, los de mi edad, que son de tiempo de decisión, o más grande, tienen, me este ah, creo que vaya mal, está escapándose, ¿sí? no bueno, entonces... Una experiencia para dejar es esa, o sea, las, las ventanas que se te abren, pasalas bien, ¿eh? no, pero no lo hagas así sin, eh, sobre todo las primeras ventanas lo hagas sin, sin interés, sin fuerza, porque eh, es mentira, pero a largo plazo te pueden dar una muy buena, una muy buena, eh, una, un muy buen resultado. A mí, por ejemplo, he estado en la facultad, me fui muy bien con un profesor, que a la larga fue el jefe de Acción Ciudadana y por eso me contrató, y al mismo tiempo, por hasta haber estado digamos, desaprovechando la oportunidad del canal, eh, digamos, el canal no, nunca va a ser para mí, o sea, por, por mucho tiempo.
0: Te espero en el próximo episodio de Mirada Local.